0: Amigos do Podcast, grande abraço a todos, seja bem-vindo à sua casa do caos do fantasy no Brasil, eu sou o Júlio Nascimento, estou na companhia sempre dele, Pedro Marques, tudo bem, meu caro?
1: Tudo bem, meu querido amigo Júlio Nascimento, uma boa noite a você, uma boa noite aos ouvintes, oficialmente uma semana para o início da temporada, estou ansioso, como está o seu coração, Júlio Nascimento?
0: Meu coração está palpitando de ansiedade, eu já sou naturalmente ansioso, mas finalmente suportamos mais uma temporada de férias e agora vamos para mais uma temporada de fantasy ficar estressado, né Pedrão?
1: Setembro sempre chega, né?
0: Setembro setembro sempre chega, demora, mas ele chega. Bom, e hoje é um episódio especial porque nós recebemos perguntas, estamos aqui para falar um pouquinho sobre fantasy, sobre um pouquinho das nossas expectativas também para esse começo de temporada... Então, queria agradecer primeiramente a todo mundo né, que enviou aí pergunta, todo mundo que tem dedicado um pouquinho do tempo para acompanhar o podcast, que é um trabalho ainda inicial, mas que a gente faz com muito carinho para todos vocês. Se você está acompanhando pelo Spotify, pela, pelo, pela sua plataforma predileta, ouvindo o podcast, mas quer ver também os nossos rostinhos bonitos, estamos no YouTube <risos> Fantasy Podcast também em imagens para você ver o Mustache de Pedro Marcos.
1: <risos> Igual de Giovanni Bernardes. <risos>
0: Bom, Pedrão, separamos aqui seis perguntas da nossa audiência. E a primeira pergunta é em áudio. Olha, Olha só que é chique. Só. Tá é, chique somos... demais. Somos chiques. <risos> Caixa postal. O... Vamos ouvir o que Felipe nos perguntou. Fala aí, Felipe.
2: Fala, galera do Podcast. Bão, bom também. Ó, primeiro, parabéns aí pelo trabalho. É muito bom o conteúdo. Tô curtindo demais, tá me ajudando muito, velho. Muito difícil achar um conteúdo aí do Fantasy barra NFL que não seja americano, né? Conteúdo bom. Mas é isso. Parabéns aí, vocês vão voar, tenho certeza. Cara, eu quero aproveitar a oportunidade aí e fazer já duas perguntas. Primeira pergunta é, vocês acham que a posição do draft, ele é determinante ou, não sei, dá alguma vantagem na construção dos times? E a segunda pergunta é: qual a melhor maneira de, de analisar, assim, a hora de escalar os jogadores para a rodada? Bom, é isso aí. Agradeço muito a oportunidade de poder participar aí. Espero que esse ano eu consiga ser o campeão. Me aguarde, viu, Pedro Marques? Ah, Tamo lindo. junto. <risos> Com provocação e tudo, que, que isso. isso. Grande, Felipe. Obrigado Grande pela Felipe. mensagem.
1: Obrigado pela Ô. participação, Felipe.
0: Vamos dividir em duas partes aí as uhum. perguntas do, do Felipe, então. É, vou puxar aqui falando de sobre posição do draft ser determinante, porque eu, eu até comento com o com, com Pedro, com os meus colegas que eu participo aí das ligas, que eu estou gostando muito de, de cair entre a primeira e a sexta posição em praticamente todas as ligas que eu tenho participado. Estou caindo muito nessas posições e eu tenho percebido uma certa vantagem. Porque eu acredito que sim. Em 2021, talvez você estar bem posicionado. Eu digo, entre as primeiras posições do draft, talvez te dê uma vantagem. A gente tem é, um consenso, um top 30 muito forte. O Fantasy Pros, que, é um, que é um site que reúne análise de vários experts, inclusive rankings, ele separou em tiers é, a classificação dos jogadores. E o, o, o tier de elite que eles chamam, né? O tier de elite, o, o, os jogadores de elite. Termina na trigésima primeira classificação, que é o Robert Woods. Ou seja, se você cai entre a primeira e a sexta posição, no formato tradicional do draft, você vai garantir pelo menos três jogadores desse tier de elite. Eu tenho optado, por exemplo, por draftar running back atrás de running back e um tight end, quando tem o Waller ou o Kiro à minha disposição no no terceiro round, ou então um wide receiver de, de um tier de elite. Isso já me dá uma vantagem muito grande, porque depois, né, Pedro, a gente tem falado sobre essa dead zone dos running backs, uhum. fica muito difícil. Tem até time que tem draftado três running backs para evitar essa, essa zona morta, né, de, de, de um tier já um pouco mais distante, né, uma qualidade técnica um pouco mais distante. Então, para mim, os times que têm saído aí do, do primeiro à sexta pick eles estão com uma vantagem no comecinho de draft também.
1: Sim, sim, com certeza Júlio. Concordo com o que você disse acho que esse ano ah, essas primeiras picks elas estão muito boas até porque se você pegar na maioria dos drafts que a gente está fazendo, da 1 a 7 ou a 8 praticamente está sendo só running back então você sai Derrick Henry, Christian McCaffrey, Dalvin Cook Alvin Camara, Saquon Barkley, Zeke, Aaron Jones, uh, Chubb, é. talvez para depois sair um wide receiver e um tight end. Então assim os running backs de elite eles estão saindo todos nas primeiras posições. E aí se você não pega um running back de elite você tem que montar uma outra estratégia para compor seu elenco, né? Mas assim é, tô gostando dessas primeiras posições, mas eu acho que a posição do, do draft, ela é importante, mas não tanto quanto o seu gerenciamento do seu time de acordo com a temporada. Verdade. E as trocas e, e a adição de waiver wire, prestar atenção em, em lesões, em quem vai tomar conta do backfield essa semana, são muito mais relevantes para a sua chance de título. Felipe, já que você quer <risos> ganhar o título esse ano, acho que elas são muito mais importantes para a sua chance, chance de título do que o draft. Acho que se você... Erra no seu draft, você pode corrigir de acordo com a temporada. É o que eu falo, você não vence a sua liga no draft, mas você pode perder. É uma
0: dica que a gente sempre dá, né, Pedrão, para quem vai draftar ainda, fique atento ao que tá acontecendo, né? Porque o nenhum, nenhum draft é igual ao outro, né? Sempre tem alguma escolha assim, inusitada. Até o nosso. A gente teve uma pergunta aqui que a gente vai responder, a gente pode responder mais para frente também, sobre uma homes, por exemplo, saindo uhum. na, na, na primeira rodada. Isso acontece em muitas ligas, né? Às vezes você espera que o jogador saia lá para frente, ele é antecipado, isso muda todo o panorama. Então fique atento ao que está acontecendo ali na, na hora de escolher os jogadores, que às vezes você, mesmo lá no final do draft, vai ser, vai ser beneficiado com alguma peculiaridade, né?
1: Com certeza. E só para acrescentar também é o que eu disse que você não, não ganha essa liga no draft. Na primeira vez que eu joguei, eu comecei em primeiro e eu draftei eu sei com Barkley e ele perdeu a temporada quase que inteira é. e eu acabei vencendo a liga então eu consegui a ah, mudar o meu time, fazer adições fazer trocas, vencer a liga mesmo perdendo meu, minha first pick overall, então ano passado quem estava em primeira draftou o também ficou sem, se você não pegou o Mike Davis na waiver wire, muito dificilmente você ganhou sua liga então se você pegou o Mike Davis e não, não estava com a primeira pick provavelmente você teve várias chances de ganhar sua liga através de uma adição na waiver wire Verdade. Então, é, o, o draft, ele é importante, super importante. Mas a sua estratégia, conforme o andar do, da temporada, é muito mais importante, na minha opinião.
0: Segunda pergunta aqui é do Murilo. Vale a pena apostar em QB Calouro? Quais rooks dessa posição vocês apostariam no Fantasy em 2021, Pedro Marques?
1: Vamos lá. Uh, rookie quarterbacks, historicamente, eles não têm grandes temporadas no Fantasy, né? É claro que isso vem mudando nos últimos anos. A gente teve o Justin Herbert, temporada passada, que Colocou fogo na liga do nada, né? O médico foi lá e perfurou o pulmão do do quarterback dos Chargers e o Justin Herbert ficou sabendo que ia ser quarterback titular cinco minutos antes do jogo. E foi uma grande adição para qualquer time que pegou ele, ele foi muito bem no passado. Mas tem uma uma questão que a grande maioria dos times que tem um QB Calouro é porque o time não foi bem na temporada passada. Então, Por por isso que eles draftaram o QB Calouro, né? Porque eles estão lá em cima no no board do draft, salvo algumas exceções que eu vou comentar daqui a pouco também, que foi o caso desse ano. Mas, assim, Trevor Lawrence, talento geracional, incrível, um dos melhores prospectos desde Andrew Luck, vai para os Jaguars, né? Um time que, ano passado, conseguiu ser pior que os Jets, né? Do ano passado. Então, essa é a questão de QB Calouro, né? Uh, claro que a gente viu o Justin Herbert, Murray, lá atrás com Andrew Luck, a melhor temporada do Quebec Calouro na história. Robert Griffin, se você quiser voltar lá atrás, Kim Newton. Mas se a gente analisar o número, se você me permitir um pouco aqui, Júlio Nascimento, falar um pouco como economista, Sim. falar um pouquinho dos números. Em 2011, o quarterback 12, ou seja, o último quarterback 1, terminou a temporada com 222 pontos no Fantasy. Ano passado, o quarterback 12 terminou com 282. Ou seja, são 60 pontos de diferença da mesma posição em 2011 e 2020, certo? A quantidade de pontos para você terminar como QB1 nunca esteve abaixo de 250 pontos no Fantasy desde 2011. E três vezes nas últimas seis temporadas, esteve acima de 280. Ou seja, para você ter um QB1 o seu QB precisa fazer, em média, 260 pontos na temporada. Um QB calouro consegue fazer isso? Quantos QBs calouros conseguiram 260 pontos na primeira temporada desde 2011? Somente oito QBs Calouros. Que foram o que eu já falei anteriormente. Cam Newton, Andrew Luck, Russell Wilson, Robert Griffin, James Winston, primeiro pique, hein? Dak Prescott, Kyler Murray e Justin Herbert. Todos jogaram 16 jogos. Ou seja, todos, menos o Herbert começaram na na semana 1 como QB titular, certo? Então, e seis desses oito quarterbacks foram selecionados nas seis primeiras picks do draft, certo? Então, a gente vê que são QBs com alto valor de draft para os times deles, primeira, segunda pick, Justin Herbert na sexta, só o Dak e o Russell Wilson que saíram depois do primeiro round, mas são QBs que começam na primeira semana, ou seja, são QBs que têm a titularidade, titularidade garantida na primeira semana. Quantos QBs que a gente sabe que têm a titularidade garantida esse, esse ano? Trevor Lawrence, Zach Wilson e agora o Mac Jones, certo? Sim. Uma outra coisa. Como que é a temporada desses QBs? Eles têm, em média, mais de 3 mil, quase 4 mil é, jardas de passe, 23 touchdowns, 11 interceptações em média. Mas o que faz eles terminarem tão alto é a quantidade de de jardas corridas que ele tem. Então, por isso que tem essa discrepância entre entre 2011 e 2020. São as jardas corridas que os QBs estão colocando com as pernas deles. Então, para você ter um QB rookie, que vale a pena você draftar como seu quarterback 1, ele tem que, além de começar o ano, como titular, também tem que saber usar as pernas. Quais deles a gente consegue colocar... Nessa prateleira desse ano Júlio Nascimento
0: Olha, eu gosto muito, a gente tem falado muito sobre esses dois jogadores Que além desse aspecto De corrida, são jogadores que na segunda Metade da temporada, que conta Pro Fantasy, a a parte De playoff, Justin Fields E Trey Lance. acho que são Os dois jogadores assim que eu eu Me sinto mais confortável em draftar Principalmente porque Eu sei que no começo Talvez eles não tenham titularidade mas você falava sobre essa questão da diferença de pontuação, a gente encontra no draft muitas possibilidades de você ter um QB mais experiente no, no, seu, no seu roster e ele te entregar nas cinco, seis primeiras semanas muito resultado. É, Matt Ryan tem geralmente ficado aí até o final de draft, é um cara que eu, que eu, que eu gosto muito, experiente, Kirk Cousins tem um calendário muito bom. Então eu me sinto confortável em draftar Justin Fields e Lance. Estou... Quero ver um pouquinho mais do, do Trevor, quero ver mais do Mac Jones, que, que promete muito a parceria com o Johnny Smith, com, com o Jacob Mers, mas ainda eu tenho um pouquinho de receio com outros nomes, a não ser o Fields e o Lance.
1: Exatamente. Também gosto muito do Fields e do Lance, a gente já comentou sobre isso, que é a estratégia do podcast aqui, de você esperar para pegar um quarterback, você pega um quarterback de um tier mais baixo, Matt Ryan, Kirk Cousins, um Tua e você drafta também o o Trey Lance e o Justin Fields como seu backup. Falando um pouquinho do Lawrence, acho que vale a pena você draftá-lo, mas não como seu quarterback titular, porque, ele de novo, ele vai para os Jaguars, então pode ser que ele demore um pouco para se adaptar no time, a gente viu que ele apanhou muito contra os Saints né, no no jogo da pré-temporada, chegaram muito nele, e pode trazer pontuação com as pernas, ele tem um emprego garantido, mas eu acho que ele vai demorar um pouquinho também para engrenar, então como seu quarterback 2, ok. Um, Zach Wilson, segundo overall, também sabe correr, mas ele é um quarterback rookie nos Jets com head coach rookie, né? O, o Robert Sala, ele era defen- é, coordenador defensivo dos 49ers, então ele é o primeiro emprego como, como head coach de um time dele. Então você junta o quarterback rookie com head coach rookie. E o Mac Jones, ele não corre, né? Então, (risos) ele tenta dar aquela corrida de vez em quando, corre igual o Carson Wentz ali, mas eu não não vejo um bom valor de fantasy no Mac Jones. Então, voltando à pergunta do nosso querido Murilo, quais rookies dessa posição vocês postariam no fantasy, Fields e Lance, como QB2, esperando a titularidade, titularidade deles chegar?
0: Muito bem, nosso querido Leandro também deixa a pergunta dele aqui sobre, sobre backfield, e ele pergunta como avaliar a projeção de running back, Miles Sanders por exemplo, e o quanto a presença de um wide receiver impacta sobre o running back, e outro exemplo aqui, o Kennedy, o Goloday sobre o Barkley nos, nos Giants. Bom, eu, eu acho que na verdade assim, são é, duas coisas interligadas né uma coisa não, se, não separa a outra, até para chegar na, na resposta, eu acho que o que é importante e o que eu sempre falo aqui sobre running back e tenho falado isso aqui no, no podcast também, é a questão do volume a gente tem que priorizar muito a questão do volume, pense muito sobre volume, porque isso, o running back te dá uma resposta de, de fantasy muito grande, e quando a gente fala em volume, né Pedrão, a gente tem duas situações o Belcal e o, e o Workhorse mas aí muitas pessoas é, perguntam: o que, que diabos é isso, né? Que, que os caras falam, e nem nem todo mundo tá acostumado com, com esses termos. Eu não estava também há, até há pouco tempo. É, Belcal, que é a, é a vaca com sino, né, Pedrão? É o, é o né? da
1: vaca, né? Seminar da vaca, né? <risos> isso.
0: Porque eu, eu não sabia isso, cara. Eu descobri recentemente. Olha aí o ensinamento que eu tive do nada. <risos> O meu pai me falou que a a vaca que tem o sino é a vaca líder. Eu nem sabia sabia que tinha vaca líder, tá maluco? Eu eu tenho certeza que muita gente tá ouvindo não sabia também. Então, é é o cara que vai liderar o backfield, fazendo esse tema de comparação, o cara que vai liderar o backfield. Quem que é esse cara? É o cara que vai ter pelo menos 70% dos toques. vai ter mais corridas. A gente tá falando na última temporada, com, com base... A 2020 foi um pouco complicado em relação às estatísticas, mas é, o Derrick Henry, por exemplo, teve 73% dos toques. Ele é um Belcal. O James Robinson, que ajudou muita gente, né? O running back top elite inesperado na última temporada, ele teve 71% dos toques. Bel cal. Então esse cara que, que ele é absoluto em relação aos toques, ele, ele é bel cal. E se você tiver um bel cal elite, eu tô falando de Barkley, tô falando de Mixon, tô falando de Herbis, dos, dos Steelers, você tá muito bem, porque você tem uma, uma, uma chance de produção pra, pra running back muito grande. E o... pode falar, Pedrão.
1: É aquele jogador que ele, que ele joga o primeiro, o segundo e o terceiro snap. Exatamente. É jogador que, quando você vai pro terceiro snap ali pra conseguir duas, três jardas, que o técnico não tira e não coloca um jogador que vai receber um passe, por exemplo. Que ele deixa você lá nos três snaps. É o turn down back, né? É o jogador que ele vai, que ele tem volume.
0: É, inclusive, aí entra a questão também do do workhorse, né? Que é o cavalo de batalha e o cara que tá sempre ali, tá sempre presente nos snaps, como o Pedrão disse. E se você tem um jogador com com presença garantida em 70% dos snaps, você tem um workhorse muito grande. O Montgomery foi esse cara que surpreendeu muita gente na última temporada, por isso que ele terminou com um dos melhores números, é, em relação aos outros running backs Eu tô até dando uma olhada aqui na tabela é, Em 2020 Tivemos poucos com mais 70% Dos snaps Mas tivemos alguns com mais 60% Derrick Henry, Dalvin Cook, Zeke James Robertson E também o Camara O Nick Chubb, que é um cara espetacular para corrida espetacular. É um cavalo, o Chubb é muito habilidoso Só que o Chubb não é um workhorse porque ele, ele, ele divide, e nem o Belcal, porque ele divide com, com o Karen Hunt, que são Sim. os dois principais jogadores do Cleveland, né, Pedrão? Então, é, ele, então você tentar fugir um pouquinho dos jogadores, às vezes, que, que tem uma, uma certa divisão, é importante para você ter mais segurança
1: para o seu running back. Exatamente. E é o que a gente falou um pouquinho lá em cima também, né? A questão da running back dead zone. Então, se você não tem um Belcal nas primeiras picks suas, vai ser difícil você encontrar um jogador que tem esse volume lá embaixo, né, então, aí fica a questão, Miles Sanders, ele vai ser o líder desse backfield?
0: É, o Miles Sanders, a última temporada, ele participou de 53% dos snaps, 41% dos toques, 168 toques, 28 recepções, 170 pontos em 12 jogos, esse número de pontos poderia ser maior, o Sanders perdeu muito jogo pela questão física, uhum. mas você percebe que ele não é absoluto. Tem ali o Boston Scott ali, né, para arrumar um pouquinho de papel, agora tem mais o Rook, né, Pedrão?
1: O Kenneth Gainwell, sim.
0: Não não são jogadores, assim, que ameaçam muito ele, mas ele não é um alvo, assim, totalmente absoluto nesse time. Sim. Então, talvez ele não tenha uma pontuação top 15. Ele vai brigar ali entre top 25 e top 15, né, nessas essas duas posições, né, esse esse meio termo, e aí até emendando a outra pergunta sobre o é, wide receiver, ele usou o exemplo do Barkley existem casos e casos, no caso dos Giants especificamente o Barkley ele é a liderança técnica desse time mas com o Goladay, que é um jogador habilidoso, a gente falando do Goladay saudável, a gente está falando de um excelente de um excelente jogador então a defesa adversária ela vai ter que se preocupar com mais um jogador, não vai se concentrar totalmente no Barkley por outro lado é mais uma opção para o Daniel Jones, então talvez o Barkley receba um pouquinho menos de toques. Sim. Então é, é encontrar o um meio termo aí nessas duas coisas, né? Às vezes é, é, eu acho bom você ter uma divisão entre os jogadores protagonistas do time, porque o seu time vai, vai estar mais tempo no ataque, então a chance do seu running back pontuar é melhor, mas por outro lado também é mais, um, mais uma boca para alimentar, né? Então, tem com, essa certeza. Questão com certeza,
1: com certeza. O Leandro é bem esperto, né? Ele não faz perguntas sobre jogador que está no meu time ou no seu, né, Júlio?
0: <risos> Verdade, ele já está já tá, já tá pensando na montagem do elenco dele.
1: Com certeza, com certeza.
0: Ô, Pedrão, temos aqui a, uma pergunta muito legal do Nathan sobre trades. Por que fazer trades. as trocas? Como fazer as trocas? Qual o critério para aceitar ou rejeitar alguma proposta? Como é que você pensa sobre essa questão de trade no seu gerenciamento de time?
1: Para mim, fazer trades é uma arte, é uma arte, vamos começar por aí, é uma arte de <risos> negociação, persuasão, previsão, porque você tem que prever, você está trocando por, por algo que vai acontecer no futuro, né? não é, é. algo que já está acontecendo, então é uma arte que você tem que aprender a dominar, se você quiser levar seu time até os playoffs e até o final. E é claro que o principal motivo para você fazer uma trade é você melhorar seu time, né? Principalmente uma posição que está mais fraca, que você deixou a desejar no seu draft, sem piorar o seu time. Então, melhorar uma posição sem piorar a outra. E aí que está o ponto, né? Como você faz isso? Como você manda jogadores bons ou jogadores ruins e traz jogadores bons? Como, Como você balanceia essa questão de melhorar seu time sem piorar seu time e sem piorar o time do seu amiguinho, né? Tem, Sim. tem essa questão também, né, a, a trade, no meu ponto de vista, ela tem que envolver os dois lados, é. né, então você tem que melhorar seu time, mas você tem, também tem que oferecer algo que seja de valor para o time do, do seu amigo, senão a trade não deve acontecer, na minha opinião, né, é, e, e as trades, elas fazem parte da sua estratégia de montagem do seu time, né, você não vai sair do seu draft com todos os jogadores que você queria ou com todos os jogadores que você precisa, Então, conforme a temporada vai passando, você vai precisar adaptar seu time por diversos fatores.
0: É, eu acho que... Eu eu classifico em alguns pontos, Jonathan. Primeiro ponto, acho que é o tamanho da liga. O tamanho da liga, acho que sempre vai influenciar no seu poder de trade. Porque se você tem uma liga de 8, 10 times, o jogador tem um valor. E aí que é o segundo ponto. O jogador sempre tem um valor. E se você tem uma liga de 24 times, por exemplo, ou de 20 times, o jogador vai ter um outro valor. Porque... Imagina você Você numa liga de 20 times A escassez de running backs, por exemplo De wide receivers você vai ter uma profundidade Mas aí você perde um running back Você vai precisar de um outro Então imagina a escassez O jogador vai ter um valor totalmente diferente do que ele teria numa liga menor Então o primeiro passo é você entender Como que é a sua liga, o valor dos jogadores E os dois pontos que eu citei aqui O terceiro ponto é, É você entender a escassez Dessa posição específica dentro do seu time o quarto ponto, para mim, é a ética. Eu, como o Pedro disse, se você quer melhorar o seu time, mas enfraquecer o outro, cara, você não tá jogando o jogo da maneira legal. Porque a, a magia da trade é você falar, poxa, eu melhorei o meu time e não prejudiquei o cara. Eu mantive o, o, o nível de competitividade elevado. Eu vou dar dois exemplos aqui de, de trades que eu fiz essa semana. Eu troquei o Golladay pelo John T. Johnson com, com um colega, porque eu tinha o Golladay, um cara que eu confio, Pedro Marques sabe disso, não, não é clubismo não, é um cara que não. eu confio mesmo, sempre gostei dele, sempre gostei dele, e eu confio que ele vai ficar saudável em algum momento da temporada, e meu amigo, ele estava preocupado com os drops do John T. Johnson, e são jogadores que na, na minha classificação são muito próximos, eu confio no do John T. Johnson, e ele confia no Golladay. Então, como, como ele tem uma insegurança maior com com, com o Jolte, ele mandou para mim, pegou o Gólade, são dois jogadores com classificações próximas no meu ranking, no dele também, então nesse, nesse ponto de vista, por mais que uh, uh, alguém discorde, poxa, o Júlio saiu ganhando, poxa, o Júlio saiu perdendo, eu, eu, ninguém prejudicou ninguém, uhum. porque a, a nossa mentalidade ali tá próxima. Sim. E uma outra foi que eu precisava de um running back, eu tava com muita escassez de running back, era uma liga grande, eu precisava de um RB2, RB3, Fiquei muito empolgado com, com, com o Mac Jones nos Patriots. Então, o Damian Harris é o jogador que vai ter um pouquinho mais de valor. E eu tinha o, 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 Ty Higgins, o T. Higgins perdão, na minha liga, numa posição de wide receiver 4. Então, eram jogadores também com valor muito próximo. A gente trocou, porque ele precisava de wide receiver, eu precisava de running back. Então, a gente fez essa troca aí. Então, você entendendo o valor, você entendendo o tamanho da liga e você entendendo que ninguém vai ser é, prejudicado. Esse é o caminho, mais ou menos, para você fazer as trades. Mas é uma arte, né,
1: Pedro? É uma arte. Aí o Natanio também perguntou como fazer, né? Então, o nosso ouvinte pode estar perguntando, tá bom, Pedro, Júlio, como que eu vou fazer essa trade, então, para melhorar o meu time sem piorar o time do meu amigo, né? Como que eu vou mandar um jogador que eu não quero para trazer um jogador que eu quero e isso não vai piorar o time do meu amigo? O Júlio já explicou muito bem aqui, mas tem aquela lá, né? Buy low, sell high. Então, compre na baixa, venda na alta. Então, o jogador ele pode ter um começo de temporada difícil, ele tem um calendário difícil, uh, o jogador está voltando uma lesão que não é significativa, o jogador teve dif... o QB do jogador teve dificuldade no começo da temporada. Essa é uma ótima oportunidade para a né? Talvez o, 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 o manager que tem esse jogador no time, ele fala, pô, esse cara não está me rendendo. E você, conhecendo o calendário da NFL, conhecendo os próximos jogos, analisando qual vai ser o calendário, você pode comprar esse jogador na baixa é um jogador que o manager quer vender e um jogador que você pode adquirir por um valor mais baixo e isso você não está piorando o time dele você você pode estar melhorando o seu é algo que você acredita e venda na alta né então tem jogadores medianos que estão performando muito bem porque, não sei, um jogador do outro time está lesionado e aí eles estão fazendo pontuações muito boas que geralmente não fariam venda esse jogador para alguém que confia no potencial dele você pode estar com o jogador no seu time fazendo lá 20 pontos, 20 pontos, 17 pontos. Aí você fala, putz, eu acho que esse cara não vai continuar com essa performance.
0: Principalmente Mas... em dinastia, né, Pedrão? Exatamente. Por exemplo, Se a gente pegar o exemplo do, do, do Gus Edwards, é um cara que valorizou muito. Eu, se eu tivesse o Gus Edwards, eu, eu trocaria, porque a gente sabe que na, na outra temporada o J.K. Dobbins vai voltar vai voltar bem, então você consegue vender ele alto e pegar um jogador alto também.
1: Exatamente. Né? Falando um pouquinho do Miles Sanders, né? Acho que na temporada, temporada passada eu tinha ele no meu time. Aqui, até a, tempo, a semana 5, ó, ele começou com 20 pontos, 14, 9. E na semana 5 ele fez 23.9 pontos no Fantasy. Mas você pode pensar, putz, acho que é hora de vender alto esse jogador. Você não sabe se ele vai continuar jogando bem ou não. O outro o manager também não sabe. Então, é o que você espera do jogador. Aí você vem de Miles Sanders, ele faz 12, 13, 9, 6, 3 pontos. É a zona de risco, né? Você é a zona tá de, de risco. O outro jogador não sabia que ele, que ele ia cair tanto assim. E você Sim. também não, provavelmente. Você esperava que ele caísse. Isso é legítimo. Não, não. É, legítimo. é legítimo Exatamente. É legítimo. E aí, beleza. Fez 6 pontos, 3 pontos. Compra. Compra na baixa. É. O outro jogo é. do Miles é. Sanders, ele fez 20, 29 pontos. Entendeu? É o mesmo jogador. Sim. São situações diferentes. Então, você... Tem que entender o calendário da NFL, tem que entender a situação dos times, né?
0: Seja racional, não Exatamente. seja emocional. Exatamente. Tanto para o tanto bom, que é o cara que vai, é, vai dar o boom, fazer 25, 30 pontos, como numa semana bust de um jogador que pode entregar mais. Exatamente. Então, seja, seja muito cauteloso aí nas avaliações é, de, é, definitivas de, de cada jogador. E Mas muito legal.
1: Nunca, você nunca vai acertar 100% a hora de comprar ou a hora de vender Sem o nada. jogador. Tem Ninguém nada. fez essa trade, vendeu ele na 5 e comprou na, na 14, <risos> né? Sabendo que ele ia performar desse jeito. Então, olha, e, são... que dica,
0: e dica, Pedrão. Muita gente manda proposta aí, às vezes proposta nada a ver. Se você receber uma proposta nada a ver, é, só rejeita. Uhum. Mas às vezes você percebe, percebe na proposta que o cara tá bem intencionado. Então dá um, faz um. Dá uma conversada com o cara, é às vezes, se, vo, se, tá, se você tem ele aí no WhatsApp, ou escreve lá na, na caixa da proposta, olha é uma proposta inicial, é uma sondagem, me manda uma contraproposta, vamos pensar junto. Não, Exatamente. Nunca descarta uma negociação e Exatamente. faça um bom relacionamento.
1: Exatamente, converse, negocie, e você pode negociar, talvez o, o outro manager vai te oferecer um cara que você também queria, que você não colocou na trade inicial, ele fala olha, esse jogador eu não libero, mas esse eu libero. Aí você pensa, pô, gostaria desse também. Então é, é uma arte, é uma arte. É isso aí. <risos>
0: Passando aqui, o Murilão também perguntou sobre qual a opinião de vocês sobre ligas com com jogadores de defesa, né? O IDP, né? Que tem os jogadores lá de de defesa ao invés de um um time completo, né? Isso.
1: Individual Defensive Player, né? Isso. Ao invés de você, você jogar com a defesa, né? Você pode até ter a defesa também, mas jogadores de defesa. Então, você vai lá draftar. T.J. Watt, J.J. Watt, você Você pode draftar o Richard Sherman, então é assim, é legal, porque você conhece mais a liga, você conhece mais jogadores, você começa a a torcer por jogadores de defesa também, né, você não assiste somente pelo ataque, mas é um outro nível de estratégia, né, de waivers, de draft, você draftar as defesa tem que prestar atenção em em lesões que acontecem bastante também, a gente nem fica sabendo, né? A gente fica focado em running back, wide receiver, quarterback, que a gente não sabe das lesões de defesa. Mas eu acho que o esquema de pontuação é muito genérico né, dos jogadores de defesa. Tem liga que um teco do jogador de defesa vale dois pontos, que é o mesmo que uma corrida de 20 jardas de de um running back, né? Então, assim, tem prós e contras o, o draft já é muito mais demorado quando você tem jogadores de defesa, né? Você tem que draftar bastante jogadores. E o talento de um defensor, na minha opinião, ele não é necessariamente refletido na pontuação dele no Fantasy. Tá? Então, para cada jogador de elite, por exemplo, o Luke Quickly, dos anos anteriores, ou o Fred Warner, né, da, da, agora, que são os jogadores linebackers de elite, você pode encontrar três ou quatro jogadores medianos que vão fazer a mesma pontuação que eles. Porque a pontuação, ela não é ela não reflete o talento do jogador, né? Então, é, é, é difícil a gente falar um pouco, porque a gente não está habituado a jogar ligas de DP, né? mas tem seus prós e contras, é, é um outro nível de, de, de estratégia, você pode dar uma mexida na sua liga, colocando jogadores de defesa, mas eu prefiro jogadores de ataque. É,
0: pois é, eu joguei a, a liga que eu joguei com jogadores de defesa em 2020 foi fui campeão, e, mas eu optei por extremar. Eu acho que em PPR, talvez você... Vale a pena você fazer uma estratégia. Por exemplo, o Devin White terminou como, em PPR como o 40 jogador que mais pontuou. E tinha média de 15 pontos por jogo. Então, vale a pena. Acho que dá... vale a pena olhar o formato, né? Uhum. Mas quem... quem gosta de streamar... Eu prefiro é, valorizar os jogadores de ataque no meu draft e streamar. Eu pegava Blake Martinez, uhum. Miles Garrett já caiu pra mim no... Na, na waiver, então nem sempre vale a pena você subir muito os jogadores Sim. de defesa, a não ser que, como o Pedro disse, a pontuação beneficie muito é, Sim, esses, esses atletas Então, passando aqui para a nossa última pergunta desse de caos é, voltando lá para né? o Felipe o que ele tinha perguntado sobre qual a melhor maneira de se analisar e escalar os jogadores na rodada eu tenho uma opinião eu não, baseado em nada tá por palpite <risos> É, eu, gosto, eu gosto de pensar assim ó, 50% regularidade 30% confronto e 20% o imprevisível, o imponderável ou para algum sorte né? algumas pessoas gostam de pensar assim é que o, o fantasy ele é um jogo de cálculos também, mas ele é um esporte também Sim. ele é baseado dentro do de esporte dentro do esporte você tem as probabilidades maiores, mas você não sabe quanto vai acabar o jogo, você Exatamente. não sabe se o cara vai jogar bem o cara pode machucar, uhum. o cara pode estar num dia ruim. E aí, cara, uhum. é, o jogador que te entrega muito ponto pode entregar um ponto menor. Então eu gosto muito de pensar em regularidade. Vou dar um exemplo aqui. Zeke Elliott. Muita gente fala que o Zeke teve uma temporada muito abaixo em 2020. E teve sem o deck Prescott. Mas a gente olha para os números do Zeke. Sem o deck, de- não são números desprezíveis. É que a gente esperava muito mais do Zeke. Mas é um jogador de segurança, ou seja, dentro daquele 50% de regularidade, eu acho que o Zeke, ele tem uma constância. McCaffrey tem uma constância dentro uhum. desse 50% de regularidade. Sim. Por isso que esses jogadores, eles geralmente são os mais caros, são os mais valorizados. E aí, os 30% do confronto, porque se você tem o McCaffrey, que vai pegar uma defesa, que não consegue parar o Deck de jeito nenhum, cara, você pode ter certeza que ele vai dar 50, 40 uhum. pontos para você nessa semana. E aí os 20% do que, vamos ver o que vai rolar. Às vezes tem uma zica, uma lesão, alguma coisa que acaba atrapalhando. Mas eu, eu penso mais ou menos assim no, no meu cálculo, meu Pedrão.
1: Sim, tem aquela, né, start your studs. Então comece sempre os jogadores de elite. Se você tem o McCaffrey, cara, não vai pôr ele no banco. Porque é. aí você põe o McCaffrey no banco porque, nossa, eu, ah, não sei quem vai jogar aqui. Cardinals e Lions. Ah, o Chase Edmonds contra a pior defesa da NFL. O Chase Edmonds vai voar. Beleza, você põe Edmonds no lugar do McCaffrey. A McCaffrey vai lá e faz 35 pontos no seu banco. Entendeu? É, é, é difícil você, faz, você procurar por confrontos e deixar os seus, os seus jogadores de elite no banco, as suas estrelas no banco, né? Então comece a ser jogadores de estrela é, e procure também os confrontos-chave, né? É, em 2019, se eu não me engano, os Cardinals eram a pior defesa contra a Tyrande. Então, lembra? É, todo mundo começava a Tyrande contra os Cardinals. Era, era incrível streamar a aquele ano. E eu peguei aqui, eles foram a primeira defesa contra a mesmo, em pontos uh, concedidos a Tyrande, numa média de 18 pontos por jogo para Tyrande. <risos> média. Nossa. Então, um Tyrande fazer 18 pontos é muito bom, né? Então, você vai lá, qualquer Tyrande que você põe contra os Cardinals, ia fazer 18 pontos. Claro que se você tem o Kelsey, e aí vai lá, Blake Jarwin contra os Cardinals, você não vai deixar o Kelsey no banco para colocar o Blake Jarwin, né, então tem essa questão de você comece os seus jogadores de elite, mas também fique fique de olho nos confrontos, né
0: Ah, e quem foi foi extremar como você deu o exemplo do Tyrone por exemplo, o quarterback e defesa eu gosto de eu que sou um cara que sempre extremo defesa eu gosto de avaliar calendário com certeza. E, e esse ano, o meu alvo vai ser o ataque dos Texans. Ainda mais se Watson, quem for enfrentar o Texans e estiver na waiver de defesa,
1: <risos> eu vou querer pegar. Draft eu vou querer. A defesa dos Jaguars. Exato, <risos> exato. Primeira, primeira semana contra o, o Houston, então é assim, fique de olho no calendário, principalmente para defesa. Acho que no seu draft, se você vai fazer o draft ainda, não vale muito a pena você ver quais são os confrontos de primeira rodada dos jogadores de ataque. Você não vai pegar ficar entre dúvidas se vai pegar o McCaffrey ou o Derrick Henry por causa do confronto da primeira rodada, mas defesa sim, né, então tem uma galera que gosta da defesa dos dos Browns eu gosto também, uma defesa muito boa mas vai pegar o Kansas City na primeira semana aí é complicado, aí já já começa mal. só uma última dica também aqui sobre como montar o seu time fique de olho no clima tem uma história muito legal sobre o clima, né? É, os, então, a gente pode saber, pode ver que os ventos eles impactam o quarterback, o wide receiver, a neve forte, ela atrapalha os passes, E a chuva é complicado. 2019, <risos> voltando para 2019. Você tá falando, cara? <risos> em 2019, teve aquele jogo dos Niners contra o Washington, né? Lá em Washington. O, o Washington era o saco de pancadas da liga. Tava um, uma vitória, seis derrotas, e os Niners estavam invicto e o Deep o Sam, não jogou aquele jogo. Eu tinha o Kiro, eu achava que o Kiro ia voar, né? só que eu não levei em conta o fator, o fator clima. Foi um jogo com muita chuva, o Kiro terminou com três recepções para 39 jardas. Então, é assim, leve em consideração também o clima no final da temporada. Tem jogo com neve, tem jogo com chuva muito forte, o gramado atrapalha, então é algo que dá para levar em conta também, mais para o final da temporada. É isso,
0: galera. Quero agradecer todo mundo que enviou pergunta aqui para o Fantasy Podcast. Agradecer a você mais uma vez por ter acompanhado mais um episódio. A temporada está chegando e eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito legal aqui de você com a gente durante todo esse 2021. Um abraço para você até a próxima, Pedrão.
1: Um abraço de um nascimento. Uma semana, hein, pessoal. Uma semana. <risos> Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.